0: El 2020 fue un año trágico para todos. El duelo, crisis política, inestabilidad, entre otros, hizo que a nivel emocional todos nos viéramos muy afectados. Lo que por mucho tiempo fue un tabú, en este caso se convirtió en arma para enfrentar lo mejor que podíamos en 2020. Y lo que siguiera de ella. Así, esta pandemia nos escupió en la cara que no todos gozan del derecho para poder acceder a servicios que cuiden de su salud mental, lamentablemente pero una vez más, las mujeres organizadas se hicieron presentes para hacerse cargo de las falencias del Estado. Ningmaish, en tiempos donde el contacto físico se ha visto limitado, generó iniciativas para reducir las desigualdades, acercando los servicios de salud mental a todas, todes y todos, con su red de escucha, pero también generando espacios que buscan trabajar con barrios organizados para que promuevan su empoderamiento y la habitabilidad del barrio en el que viven. Y formar adolescentes con un juicio más crítico, alejándolos de esa estructura patriarcal. Y la terapia es genial, pero más genial es que todos puedan acceder a ella sin diferencias ni privilegios.
1: Hola, yo soy Ani,
2: yo Tefa y yo Tefo y
0: juntas somos oh, Micra Abierta, un podcast de manas
1: para manas y para todo aquel que busque deconstruirse y cuestionar todo lo que sucede en la sociedad. Acompáñanos en esta segunda temporada.
2: Hola y bienvenidas y bienvenidos a un nuevo episodio de Micra Abierta Podcast. Este es nuestro especial por el 8M y estoy aquí con mi compa Tefo.
0: Hola, chiques de la internet. <risa> bueno, saludarlas. Espero que se encuentren muy bien. Ya salimos de cuarentena y tenemos un Buen episodio del día de hoy, como ya supongo que habrán escuchado el, 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 el episodio anterior, estamos haciendo un bonito especial por el 8M, queriendo visibilizar a nuestras compañeras y a su forma de activar en lucha de una vida digna para las mujeres y disidencias y en colectivo en general. Y eso, y bueno, decir que hoy día en este episodio Ani no nos va a acompañar porque hay clases y porque,
2: bueno, también Deberes. somos
0: estudiantes <ríe> y todo sí. eso.
2: Este podcast no se financiará solo, pero sí se puede financiar gracias a ustedes. Ahora ya tenemos coffee. Ajá, sea? cierto,
0: ya tenemos coffee. Entonces, próximamente, emoliente
2: app para que nos den <risa> no, no nuestro, ahí nuestro emoliente. Bueno, entonces, amigues y chicas, queremos que le den la bienvenida a dos grandes mujeres que hoy día nos acompañan, Betsabe y Fiorella. Hola, chicas. Hola. Hola, Hola chicas. Tal? Buenas
3: noches, ¿cómo están? Gracias por la invitación.
2: Gracias a ustedes por asistir. No, de verdad sí es súper tarde, pero siempre es el compromiso. Sí, en verdad. Sí, no se preocupen, <risa> no hay sí, problema. Sí, hemos no visto problema. sus
3: mensajitos y sí, nos interesó bastante también participar. Me pareció muy interesante la propuesta y gustosos de participar aquí.
2: Ah, ya, chévere, entonces. Bueno, pues amigas, entonces, como esto es un especial... No habrá preguntas, pero igual vamos a pasar al primer bloque en el que ustedes nos van a contar un poco de su iniciativa, porque ustedes tienen eh, la organización Nick Mash, ¿no? Sí. A ver, ¿cómo tenemos, amigas? Preséntenos a Nick Bien, bueno. Eh, bueno, sobre Nick Mash,
1: eh, la fundadora, ¿no? Ahorita nos encuentra, es Elisa Marilisa Nevado Sánchez. Ella es la fundadora de, de, este, de esta organización y pues ella nos convoca, nos convoca a nosotras, a, también a otros dos profesionales más, tres, cuatro creo que eran en ese tiempo, y nos propone la idea, ¿no? De formar una organización que vaya más allá de, de repente de una consulta individual, ¿no? Porque siempre el... El, el proyecto fue eh, atender a la, al bienestar ¿no? de las personas, de la salud mental, ¿no? pero nosotros entendemos que la salud mental no solamente es asistir de repente a una terapia, eh, ser atendido ¿no? a nivel psicológico, sino también y de forma individualizada sino que las, las condiciones ambientales también afectan bastante eh, e influyen bastante ¿no? en el bienestar de la persona. Y es por esa razón que pues, nace esta idea, ¿no? ella nos la comparte ¿no? eh, y pues nace enigma de esa forma, ¿no? tratando de, de que la persona no sea también la que de repente vaya a un consultorio, sino que eh, de alguna forma... Nosotros, como profesionales de salud mental, vayamos hacia las personas, ¿no? Entonces, de, de esa forma es como nace esta organización. Y pues, el, el nombre lo escogimos entre todos, también lo propuso Elisa, y ella es la que nos, no, nos mencionó, ¿no? He pensado, mira el nombre de Nick Mice y pues, al decirnos qué significaba, pues, eh, eh, creímos conveniente dejarlo, ¿no? Y se quedó. <risas> eh, Nick Mice significa Entre Nosotros. Eh, y pues es una palabra, son palabras en, en muchic, en lengua muchic, eh, significa dentro de nosotros y entre nosotros, ¿no? Eh, y eso implicaba pues que, que el cambio que eh, partía de nosotros, que estaba dentro de nosotros, pero también entre las personas, ¿no? Entonces, pues eh, de esa forma es como nace el nombre, como nace la organización y pues poco a poco nos hemos ido consolidando eh, ya tenemos dos más de dos años ¿no? de, de creación y pues hemos estado cada cada año de repente poniendo un poquito más y pues hoy ya ya estamos totalmente consolidados como una organización sin fines de lucro que se encarga de eh, que tiene como misión disminuir no disminuir un poco lo que es el sufrimiento social Tratar de empoderar a las personas, ver por su liderazgo, desarrollar sus liderazgos ¿no? en las poblaciones vulnerables. ¿no? Por eso tenemos como misión, ¿no? entendemos la exclusión social como generadora de sufrimiento. ¿no? Y por ello nos especializamos en formar gestores y gestoras de desarrollo con liderazgos sensibles y en empoderar a las poblaciones vulnerables. Eh, convencidos de que barrios amigables y mejores convivencias son posibles desde la participación ciudadana y el activismo profesional. Esa es nuestra misión, ¿no? Y pues eso es lo que, lo que hacemos, ¿no? En los diferentes proyectos que hemos ido ideando a lo largo de los años y pues hoy por hoy tenemos tres, tres proyectos.
2: ¿Cuáles son esos tres proyectos para ser un poco más específicos? Ah, ya, bueno, eh, en este momento contamos
1: con tres proyectos. Uno que va dirigido justamente a la salud mental y que surgió de la necesidad, ¿no? A partir de la pandemia, desde pues que las personas se ven afectadas, ¿no? Eh, en su salud mental por el tema del miedo, por el tema de, de el tener que estar de repente en sus casas, tener que haber cambiado su estilo, sus estilos de vida, ¿no? Eh, desde las personas. Eh, más pudientes, hasta las personas de repente con, con más vulnerabilidad, ¿no? Pero sobre todo son las que sufren las, que, las personas que no tienen, pues, ¿no? Y eh, pues nace eh, de ahí el Centro de Escucha. Ese es el proyecto que se ha mantenido, eh, empezó el año pasado y pues lo estamos manteniendo hasta este año, ¿no? El otro proyecto es Barrios del Bicentenario, ¿no? En el cual tratamos de empoderar, buscamos la participación ciudadana, eh, y que las juntas directivas de barrios de repente en vulnerabilidad puedan eh, empoderarse y puedan realizar cambios dentro de su propia comunidad, ¿no? De tal forma que las personas que viven en esos barrios se sientan como que más identificadas, como que más orgullosas de vivir allí. Entonces, hacia eso va dirigido eh, Barrios del Bicentenario, y luego está el proyecto Despegue Adolescente, ¿No? El año pasado también hemos tra trabajado con adolescentes, pero este año ya le hemos puesto ese nombre, ¿no? y en Despedida Adolescente pues tratamos de buscar eh, eh, promover el liderazgo prosocial en adolescentes de 12 a 17 años, y también generar relaciones igualitarias, ¿no? eh, fomentando empoderamiento en las mujeres y nuevas masculinidades en varones. Entonces de esa forma es como queremos impactar en, en los adolescentes y que se forme también un movimiento eh, social de adolescentes en donde ellos puedan generar acciones, proponer ideas y pues dar, dar su voz ¿no? eh, ante las situaciones que deseen cambiar.
0: Qué genial lo que mencionas, porque dos puntos que quiero recalcar aquí son que uno tiene ese enfoque no tanto paternalista, sino que más bien ayudan desde su proyecto a generar herramientas para que las personas puedan... También ser parte de este cambio social, ¿no? Porque hay algo que reconocer, que no es que aquí nadie, o sea, ya se organizaban desde antes, ya tenían habilidades desde antes y todo eso, pero claro, el apoyo que ustedes les pueden brindar, ¿no? Y algo también que mencionan sobre la importancia de que esto no sea de una forma individual, sino que son un conjunto de personas, de hecho multidisciplinario, supongo.
1: Sí, así es. Es multidisciplinar, multidisciplinario, ¿no? Y tratamos que en todas nuestras intervenciones, pues, puedan eh, las personas ser las, eh, las protagonistas, ¿no? De, de su propio cambio, ¿no? Y esto, bueno, a nivel de, de, de repente, de atenciones individualizadas también será, ¿no? Se trata de que las personas sean las que, las que generen su propio cambio, las que se den cuenta, las que se percaten de, de las cosas que quieren, que quieren hacer por ellos mismos, ¿no? Y esto lo llevamos también hacia la comunidad, en que ellos sean los que se empoderen, los que deseen cambiar y los que propongan acciones para, para el cambio
3: Sí, y también agregar ¿no? que actualmente somos seis, seis parte del equipo gestor, seis personas que nos sumamos y cada día estamos dando el, el esfuerzo para poder eh, seguir desarrollando los diferentes proyectos, programas, ¿no? que hemos visto que desde el inicio ha habido toda una estructura de, de cómo comenzar en la comunidad, ¿no? Surgimos desde la parte territorial, estábamos en un pueblo joven, ¿no? Hacíamos acciones en el pueblo joven y ahí justamente trabajamos con adolescentes, con niños, adultas mayores y también con la junta vecinal, ¿no? Entonces, iniciamos ahí y deseábamos seguir trabajando eh, eh, dentro del barrio, ¿no? Y también nos, también nos desplazamos al otro pueblo joven, ¿no? Que se llamaba Garcés con la población adolescente y justamente la pandemia hizo que se modificaran muchas de nuestras acciones, no nos paralizó porque igual de cierta forma modificamos y nos adaptamos al ambiente virtual y ahí también surgieron también las diferentes miradas de lo que surgí, de lo que pasaba alrededor, no el tema de la salud mental, cómo consolidar eh, el equipo de adolescentes de manera virtual también y los proyectos nuevos por ejemplo, barrios del Bicentenario, pero desde este alcance virtual, ¿no? Entonces, llegamos a diferentes barrios a nivel nacional. Otro punto es que eh, tre tenemos tres ODS, ¿no? De hacia el 2030, ¿no? Los Objetivos de Desarrollo Sostenible, que Bexave también lo comentó de cierta forma. Tenemos, trabajamos con el ODS 3, el ODS 5 y el ODS 10. El 3, Salud y Bienestar. El 5, Igualdad de Género. Y el 10, Reducción de las Desigualdades estamos enfocados actualmente en esos tres ODS.
2: No, sí, en verdad, algo que también queríamos cuando queríamos grabar este especial era como que remarcar tres áreas importantes de, en las que las mujeres han podido apoyar durante la pandemia, y creo que en la salud, obviamente, la primera, la más resaltante, y desde aquí saludos y abrazos a cualquier mujer personal de la salud que está trabajando durante la pandemia si nos están escuchando, y, o si conocen alguna, también, pero creo que también otra arista importante de la salud era la salud mental, que hemos visto muchas organizaciones durante la pandemia que brindaron eh, servicios gratuitos de psicológicos y me parece que ustedes también formaron parte de ellos, ¿no? Entonces, este sí, por ahí también queríamos resaltar la importancia. Y este es uno de los primeros capítulos de los que hablamos de salud mental, de la importancia de salud mental, en verdad.
0: Yo siento que la salud mental es tan importante como la salud, no sé, física, eh, cómo quiero alimentarme, porque yo diré que si no hubiera sido, por, que durante todo este periodo de 2020 que fue caótico, me la pasaba llorando todo el día, me sentía mal, incómoda, con la incertidumbre, no sé qué hacer, decía, ¿para qué sigo haciendo las cosas? Y todo, probablemente no haya un buen final. Siento que fue de mucha ayuda para mí llevar este terapia. Y creo, considero fui muy constante, muy constante. Inició cuarentena y hasta finalizarla la continué. Y, y lo chévere es que más que ser una persona nueva, porque eso no creo, pero sí siento que me ayudó a a conocerme, a transformarme un poco... y a desarrollar herramientas que me ayuden... pues porque eso de controlar tu ansiedad... creo que es como que al, al mismo hecho de querer controlar... es como que ya te vas a frustrar más... creo que es más como gestionarla... o entenderla, ¿no? siento que es muy importante para todos... para todos la salud mental...
2: sí, o sea... Sí. lo mismo para mí durante la pandemia... O sea, mmm, no lo sé. A veces, a, ayer estaba reflexionando un poco sobre eso y es cierto eso de que como no se ve lo que está pasando en tu, tu cerebrito, es como que no es tan importante o, o no es tan válido como los golpes y eso y tal. Entonces, este, bueno, no sé, amigas, queríamos preguntarles durante la pandemia cómo cómo fue ese, digamos, ¿El trabajo entonces, que tuvieron? ¿Sí? Uh -huh. En el ámbito del proyecto de salud mental. Eh, incluso cómo que nos puedan, sí.
0: incluso como también desde sus espacios ustedes pudieron llevar esas tareas a cabo, ¿no? de apoyar
1: con, con la red de escucha
0: que tenían a diferentes
1: personas. en El año pasado cuando empezó esto de la pandemia, pues eh, en marzo más o menos, estuvimos viendo que que podíamos de repente, cómo podíamos ya volver a intervenir, ¿no? Porque como les decimos, antes estábamos dentro, de, por ejemplo, de diferentes barrios, hacíamos allí las intervenciones, pero eran, eran o sea, por ejemplo, talleres, eh, actividades en el parque y cosas así que, que, que requerían, ¿no? De un, de un contacto físico, ¿no? Y obviamente... Eh, tema de la salud mental pues eh, también muchas veces, no, de hecho siempre se requiere ¿no? del contacto físico ¿no? o al menos hasta, hasta la pandemia no, no se había visto lo de las teleatenciones o al menos yo no lo había visto ¿no? Entonces con NIGMA eh, se pensó ¿no? que como toda esta situación afectaba de alguna forma influía eh, en el tema de la salud mental entonces, eh, se ideó ¿no? poder hacer este centro de escucha ¿no? eh, y que no solamente ha sido el año pasado, sino que ha continuado ¿no? por la necesidad que se ve hasta este tiempo. ¿no? Y, y pues como también hubo muchos voluntarios, voluntarias ¿no? que, se, que se apuntaron ¿no? por esta causa, entonces pues eh, podemos llegar a más personas. ¿no? y bueno sí la salud mental pues es un tema muy muy importante durante este tiempo porque había gente por ejemplo que, que no tenía covid pero pensaba que tenía covid pero era el tema de la ansiedad no eh, a mí también me ha pasado
2: yo, pues, yo por dos. todos los días pensaba que tenía covid sí,
1: exacto y era por, por un tema de
0: sí sí no iba a decir que en mi casa este, todos están asustados y mis papás hicieron como seis pruebas de COVID hasta que salió positivo, pero se hicieron seis pruebas por el miedo, o sea, entre moleculares y, y estas las, eh,
1: las, las rápidas. Uh -huh. Claro, y ahora imagínate que, bueno, en tu caso, es que al menos tus papás tenían de repente las posibilidades para poder hacerse las pruebas, ¿no? Pero este, mucha gente, en realidad, eh, la mayoría de la gente creo que no no contaba, incluso perdieron sus empleos, no más del 70% de personas han perdido sus empleos el año pasado eh, y pues no, nos encontramos ante una situación que pues nadie se la esperaba eh, las personas que ya eran de repente se ganaban el pan de cada día este, trabajando, se, se ganaban su diario y pues no, no, no contaban con esto, ¿no? las personas que de repente trabajaban eh, con, en construcción, ¿no? en ventas, en comercio, pues no, no se imaginaban que, que esto afectaría tanto y la ansiedad es algo que pues eh, empezó a surgir, ¿no? En las personas, el estrés también, ¿no? Y por allí también fue como que eh, el tema de, de desembocar de repente la depresión de algunas personas, ¿no? De repente por ahí estaba como que todavía se podía. Y ya con la situación, de repente se quedó solo en la casa, se quedó separado de la familia. Entonces, muchas situaciones que generaron pues, que, que la salud mental de las personas se vea no Y mm -hmm. peor que pues, en este país no hay una cultura, de repente, que se en el tema de las emociones, no hay una educación emocional, no hay, este, de repente, esa esa mirada a la salud mental como algo positivo que se debe, que todas las personas deberíamos atravesar, ¿no? De repente el cuidado de esa salud mental, eh, pues muchas personas eh, se verían de repente en ciertas necesidades emocionales que no sabían cómo, cómo atender o cómo, cómo responder a ellas, ¿no? Uh -huh. Y como no hay esta, esta cultura de repente del cuidado de la salud mental, recurrir a un psicólogo pues este, o psicóloga, era de repente un poco raro, ¿no? Pero como tú como tú mencionabas, Estefania. Eh, o, sea, o incluso un lujo, solamente los ajá, que pueden hacerlo. Y, incluso ellos, ¿no? Porque las terapias cuando te cuestan, ¿no? De 50 para arriba, de 50 soles para arriba. Y esto acá en Lambayeque, ¿no? En Lima claro. hasta en dólares te cobran, ¿no? Entonces... tienes
0: de 100 soles. Sí, 100, 100, 100, 100, 100, ah, 100 soles. 100 soles, 100. soles. Y te yo, dices, por ejemplo, 45 minutos o 50, y yo puedo entender, pero es como.
1: Claro, no sí suficiente. <ríe> no, pero de hecho es este. Bueno, es, es, es parte de las prácticas, ¿no? De las atenciones claro. psicológicas, ¿no? El llevar de 45 minutos a una hora, porque es el tiempo de que más o menos estimado eh, que se debería trabajar con, con las personas, ¿no? Por un tema también de, de, del cansancio, también del psicólogo o la psicóloga, ¿no? Porque también. Es, o sea, sabemos que te debemos atender, pero ya pasarnos de repente de una hora, una hora y media, de dos horas, ya sería incluso tedioso para el psicólogo y no se llegaría a nada, ¿no? Mm. Entonces, eh, por ahí también es cuidado del cuidador, ¿no? Y cuidado también de, de, de la persona que pues va a atenderse,
2: ¿no? Sí, eh, y valorar. Es... el trabajo del psicólogo, psicólogo, porque también. también pienso que, o sea, yo sé que... Yo sé que, a ver, aquí es visto como un privilegio, un lujo y también es un poco difícil, pero también siento que pagarle menos es evaluar su trabajo y como también es un poco un insulto, también lo tomo como los artistas, ¿no? Como bajar el precio, como que regatearles o decir muy caro también, es como que no me siento cómoda, ¿no? Eh, claro, de, sí. de hecho, este pues,
1: eh, es como que... Ni, ni se le debería bajar de repente el precio a las personas con, con lo que cobran de repente porque se han especializado, cosas así. Pero a la vez es, este, es que es un tema de salud y, y todos tenemos derecho a la salud, ¿no?
2: Claro. Entonces,
1: claro. por ser un tema de salud y tener derecho a la salud, de repente, este, si bien hay privados, también debería haber público, ¿no? Una, una atención de la salud mental, pero con calidad, ¿no? a nivel público, ¿no? De repente en el MISA, en eh, salud. Pero, pues, este... Eh, en, en estos centros de, eh, médicos no no dan el suficiente tiempo como para que un psicólogo o una psicóloga pueda hacer este, totalmente bien su trabajo, pues, ¿no? Y con el ajuste se pueden de repente dar algún consejo algún tipo algo, ¿no? Pero de ahí a más, a más allá ¿no? No, no, no se abastecerían con tantas personas, ¿no? Entonces, creo que este es un llamado también al, a, las, a las entidades, ¿no? A las entidades públicas, a las autoridades, ¿no? Para que puedan, este, de repente, incrementar el, el gasto, ¿no? O, o una inversión pública en el tema de salud mental, ¿no? Porque me estaba olvidando de algo muy importante también, que era la pérdida de seres queridos, ¿no? Entonces, Total. eso, el duelo, es el atravesar que, el duelo. El atravesar el duelo y mucha gente de repente sin compañía, ¿no? En, en una situación donde tenías que estar con tres o cuatro personas máximo para enterrar a tu ser querido, ¿no? Entonces, ha sido un montón de, de cosas que, que ha traído la pandemia, pues, y era necesario que... Que nosotros, como, como parte de los profesionales de la salud mental, pudiéramos, pudiéramos hacer algo por las personas, ¿no? Y, y pues eso se ha visto en la cantidad de voluntarios que se han que inscrito, no solo en nuestra organización, sino en diversas organizaciones, ¿no?
0: Yo creo, este, que, yo creo que la pandemia, como decías, y o sea, nos escupió, o sea, si bien sabíamos que existían brechas, diferencias, la pandemia nos escupió la cara Tipo el sistema precario que tenemos Las diferencias reales que hay Pero también quiero reconocer Porque no quiero poner como que todo triste Todo malo, pero también que hay gente Como sí. tú, Betsabe, como Fiorella Como Mage, como diferentes organizaciones Que igual también ponen en la práctica Todo, ¿no? ese conocimiento, o sea desde, desde sus espacios y desde lo que saben A llevarlo a cabo, ¿no? Para ayudar a otros para que no haya una desigualdad. O sea, sí.
3: sí, y es que justamente el reducir, reducir las desigualdades es uno, es uno de nuestros objetivos, ¿no? Y al ver la pandemia que afectaba a muchas personas, a muchas familias, es, el quedarnos indiferentes era, era terrible, ¿no? Eh, para nosotros es, ¿qué podemos hacer? Sabemos que también tenemos este proceso de de que estamos viviendo situación en nuestras propias familias, crisis que estábamos observando y quizás eso nos hace sentir como que primero tengo que priorizarme yo, ¿no? Y es importante, claro, ¿no? Como parte de crear un espacio, es importante saber también esa gestión emocional de la persona que está detrás de un proyecto, o la persona que está detrás de una organización, o como activista también el cuidarse. Y eso, por ejemplo, yo lo he ido aprendiendo el año pasado porque me chocó también la pandemia. Y, y estaba como que, me hago una, un proceso de pausa, porque también estaba en muchos espacios, no solamente en Miles estaban como en tres organizaciones yo, y imagínense, pues, ¿no? Entonces, eh, la pandemia hizo saber lo prioritario, ¿no? Entonces, por ejemplo, la salud física, la salud mental, eh, nuestro cuidado personal, la familia, el autocuidado, y también saber con quienes contamos, con quienes podemos, este, realizar acciones y, y eso también fue muy importante porque a veces pensamos que tenemos toda la fortaleza del mundo de cambiar el mundo y, y claro es como nuestra nuestra idea, ¿no? Pero a veces también es importante que alguien nos sostenga, ¿no? Que, que personas allegadas, que nuestro equipo, que el equipo de Nick Myers me sostenga, es, fue genial, ¿pues no? Y también, este, eso lo visibilizamos y también Deseamos ¿no? que a partir de este proyecto, ¿no? que continúe, porque en realidad lo, lo, lo hicimos como, como un dispositivo, nosotros llamamos dispositivos porque son como que, eh, como que proyectos, entre comillas, que no, que no son en sí, pero que se activan frente a una necesidad. No, no es que surja a partir de, de una ideación de todo el proyecto, de, de la organización, sino surjan a partir de una necesidad que vamos viendo en la realidad. Y hicimos dos dispositivos, uno ligado a centro de escucha, ¿no? la salud mental, y otro ligado a eh, docentes, ¿no? educación activa la llamamos, para brindar herramientas tecnológicas, ya que también fue otra brecha que visibilizó la pandemia, no, la gente no tenía acceso a internet, la gente no tenía un aparato eh, digital para poder conectarse, la, la conectividad estaba terrible, los docentes no se habían adaptado a ese espacio y también nos fuimos indiferentes y nos eh, aliamos junto con otra organización para poder gestionar esta captación de docentes y que estos docentes puedan llevar ciertas capacitaciones para mejorar el aprendizaje virtual, no? ellos como referentes para que luego lo transmitan a otras personas. ¿no? Y también tener este cuidado de la salud mental de la, del docente. ¿no? O sea, la salud mental afecta a todas las personas, a trabajadores, a madres, a docentes, a personal de primera línea también, no? a personas que están dentro de los hospitales, las personas que están cuidando a un familiar y... Saber que nos comentaban, ¿no? Eh, van, a, ¿Van a atender o, o de qué manera? O nos decían, como ya sabían que también somos psicólogas, ¿no? Y que parte de la organización son psicólogos, psicólogas. Nos decían, ¿puedes atender este caso? ¿Puedes hacer esto? ¿Puedes esto? Y, y a veces también eh, no teníamos las fuerzas porque también estábamos en otras, en otras acciones. Y es así también que nos movilizó a que el centro de escucha tenga mayor alcance, pero también con un equipo detrás que sostenga esta cantidad de personas que requieran de este acceso a servicios de salud mental, ¿no? De manera gratita, gratuita se la, lo brindamos y detrás está todo un equipo de profesionales que son más de 50 psicólogos, psicólogas a nivel nacional que se han sumado al proyecto, ¿no? Sobre todo este año, porque el año pasado contábamos también con un equipo. Era más reducido y también más reducido los casos, pero vimos esta necesidad de poder expandir porque hay muchas personas que lo necesitan y ya lo hemos comprobado. ¿no? Bexabe ve todo el proceso de casos y ella también podría dar un poco de, de la impresión ¿no? de, de, lo, de los casos que se van presentando y que necesitamos seguir visibilizando la salud mental como una prioridad. ¿no?
2: Yo quería también agregar algo que, que me parece importante lo que dijo también Bexabe, que es que, que se acentuaron. La, los casos de salud mental, en el caso de las personas que tenían por ejemplo, depresión, y sufren ansiedad, justo también en Twitter acá, vi hace unos días que una chica que vivía en Inglaterra como que dijo que las primeras personas que se vacunaban, la primera fase, también era gente con enfermedades mentales. Y yo me pongo a pensar que es que sí, también están en súper riesgo por estar tanto tiempo en su casa, puede, pueden hacerse daños de cualquier tipo de manera, ¿no? Entonces, pienso que sí, ellos también están en riesgos eh, de, de sufrir accidentes, de fallecer, ¿no? A causa de las enfermedades mentales. Y otra cosa que también me parece importante es que también que mencionaron ¿no? es que antes no se tomaba tanta importancia salud mental en el país, pero eh, yo que veía Aprenda en Casa, y está en mi sala, veía siempre como que los de Aprenda en Casa mencionaban la salud mental, de que cuídate, de la ansiedad. Y entonces eso me pareció súper chévere, incluso que los noticieros que a veces son como muy prensa amarilla ¿ya? pero también mencionaban eso a, a veces hacían sus secciones de ansiedad y que la gente está sufriendo no entonces siento que ya hay más conciencia tal vez entonces están metiendo ahí tal vez un poquito más entonces la salud mental ya pasa a ser algo de que antes no era nada importante, ahora es como que wow, sí, tal vez sí debíamos tomar la importancia de esto y, y eso
0: yo también creo que en este tiempo de cuarentena muchos fácil ah, una vez que una vez conversé con mis amigas para esto chicas comentarles que Micro Abierto también de la necesidad de generar un espacio en donde también tenemos, nos podamos contener, conversar porque sabíamos que no nos íbamos a poder ver. Yo entiendo que vamos conversando que eh, o sea de hecho fácil antes nosotras no podíamos vivir esta necesidad o sea de hecho a veces nos podíamos tristes, podíamos tener ansiedad pero era como, sabíamos que no era algo, bueno, no le voy a dar mucha importancia o algo crítico, ¿no? Pero a raíz de esta cuarentena, al mantenerte aislado en casa, ya le dabas más vueltas. Incluso ya podías reflexionar o darte cuenta y generar un criterio de que algo te estaba afectando. y, y O sea, ya no tenías las distracciones de, bueno, me voy a ir a la fiesta, o bueno, me voy a o sea, salir con mis amigas, sino que lo tengo que solucionar, lo tengo que ver,
1: trabajarlo, ¿no? Sí, sí, lo que dices es bien cierto, ¿no? Es, es como... Creo que como no nos han enseñado, no hemos tenido una educación emocional, eh, no nos han enseñado de repente a percatarnos de ciertas cosas que nos pasan y gestionarlas y solucionarlas, eh, el tener que estar con nosotros mismos nos ha afectado, ¿no? El tener que de repente estar oyendo esos pensamientos que se vienen, ¿no? Eh, que pueden ser... Eh, normales hasta cierto punto ¿no? pero ya después de repente si son muy repetitivos si si te gener, si te siguen generando eh, de repente sensaciones ¿no? de derrota y todo ello o lo que te generan ya malestares de repente físicos pues ahí sí este eso ha sido como que algo que se ha presentado ¿no? más, más durante este tiempo, ¿no? por el tema de de repente, pues ya si ya no puedo estar eh, de repente caminando, yendo a la fiesta, conversando, bailando, ¿no? eh, tengo que, que quedarme conmigo, ¿no? entonces ¿qué hago conmigo? No? Entonces ese de repente, esa falta de costumbre de meditar, de estar con nosotros mismos, con nosotras mismas, eh, ha, ha hecho que que, pues, nos, nos tengamos que sentir mal, ¿no? Por, o sea, aparte de, de, que, de que no estás en contacto con más personas porque, de hecho, está demostrado que, que en el día al menos te debes abrazar unas 10 veces, ¿no? Entonces, aparte de estar sin ese contacto de repente con las otras personas, pues, eh, no estábamos acostumbrados a estar con nosotras mismas, ¿no? Entonces, se ha sido todo un reto y, pues, las personas que que accedieron, ¿no? De repente llevar a alguna atención psicológica, alguna ayuda de este tipo, pues, valientes. Y de repente las que no y todavía tienen dudas, pues también si es que están escuchando por aquí, pues también invitarlas, ¿no? Eh, a que lo hagan. Es un proceso. Eh, todos tenemos nuestros procesos. Y cada uno sabrá cuándo de repente también solicitar la ayuda, ¿no? Pero si es que, si es que tienen la posibilidad, pues, hacerlo.
2: Sí, habíamos hablado también este, de, de las brechas, un poco del dinero, eh, un poco de conocimiento también como brecha, eh, de los profes también como no sabían brechas tecnológicas, digamos, para acceder a ese tipo de asesorías, terapia. Pero también creo que es importante que hablemos también de las brechas culturales en el caso de, en ese caso, machismo, ¿no? para los hombres de acceder a terapia porque creo que es mucho más difícil para ellos aceptar que tienen un problema tal vez o, o aceptar ayuda psicológica y ya bueno ya la ven en los casos de tasas de suicidios que son más altos en los hombres entonces por ahí también ¿no? la brecha de desigualdad de, de género de hecho
1: este bueno hay estudios ¿no? que han demostrado que hay más hombres que se suicidan ¿no? que mujeres que lo hacen, ¿no? y es, es justamente por, por este tema de, de que no cuidan de pronto su salud mental. No sé qué tanto cuidarán también la salud física, pero en la salud mental sí como que la tienen más descuidada porque el hombre no debe llorar, ¿no? culturalmente se dice eso, eh, el hombre de repente debe ser fuerte, entre comillas, ¿no? eh, y pues ¿no? no puede estar sensible. ¿no? Pero los hombres y las mujeres tenemos emociones, ¿no? Tenemos eh, sentimientos, tenemos sensaciones y pues eh, todos podemos pedir ayuda, ¿no? Pero es este, de repente, este sistema, ¿no? Eh, de alguna forma machista, patriarcal, que, que, que impide ¿no? que, que los hombres puedan buscar ayuda, ¿no? Y si es que lo hacen, pues eh, es, es bien raro, es bien complejo. Eh, porque incluso no en esta en este en estas convivencias machistas de repente con sus otros amigos pues eh, si te quejas es que tienes este de repente no creo que de repente incluso no nace esa confianza no para contar ciertas cosas que pueden pasar no eh, pero sí sí este hay una hay una brecha no en, en este pedido de de atención psicológica ¿no? por parte de los hombres, de hecho son más son las mujeres las que piden ayuda ¿no? en atenciones psicológicas, más mujeres que varones, eh, y pues es, es justamente por esto, ¿no? es falta de educación emocional en la niñez, y pues el machismo que, que hace que los hombres no, no accedan a este pedir ayuda.
3: Es también un proceso de la crianza, ¿no? Estos roles de género que desde pequeños nos van imponiendo, ¿no? En que nosotros somos, las mujeres somos más sensibles, que los hombres son fuertes, que no tienen emociones, y van creyendo que es así, que cuando llega un proceso donde tienen que llorar o quieren expresarlo a alguien, se lo guardan. ¿no? Y asumen esa posición, esa mirada de fortaleza, ¿no? Impuesta por por la sociedad, ¿no? Y muchos hombres ya han ido desprendiéndose de esa figura, ¿no? Pero aún hay una gran cantidad en el Perú de, de varones que aún se les dificulta expresarse, y, sumado también a la crianza de sus padres, de sus madres, y de estos estereotipos, de estos roles de género que, que afectan a muchas personas, ¿no? Que afectan sobre todo, bueno, afectan a ambos, ¿no? A hombres y a mujeres, y de cierta manera, en cierta medida, ¿no? Cada uno, dependiendo del tipo de comentario o de lo, del tipo de familia que también se les ha ido comentando estas situaciones, y afecta en su salud mental ya en la adultez, ¿no? O en la juventud. Y por eso se ven que la salud mental, muchos no la ven como algo prioritario, ¿no? Sino como que ya lo voy a contar con mis amigos y se me va a pasar o voy a salir a hacer algo y ya se me va a pasar, pero no es así, no ya hemos visto que, que cargamos con muchas situaciones y si no las trabajamos con un especialista, eh, eso se va a seguir repitiendo, entonces eh, hombres y mujeres debemos seguir priorizando nuestra salud mental y seguir trabajando también estas brechas este, de género que afectan de cierta medida ¿no? nuestra mirada hacia nosotros mismos y hacia nuestro cuidado ¿no? de la salud mental. Entonces, por eso es importante. Y justamente esas fechas ¿no? a veces nos genera esta reflexión. Eh, el 8 de marzo también es una de las fechas que nos genera esta mirada de poder eh, recordar la importancia de la lucha de las mujeres. Y justamente eso también se convierte en un espacio para ver qué está pasando actualmente, ¿no? cómo va el Perú. Estamos a 200 años de de Perú, de su independencia y no sabemos si hemos mejorado o si hemos visibilizado más las deficiencias en todos los sentidos, en todas las áreas política, economía, en todas las áreas en sí, ¿no? Y, y, se, y, y vamos viendo que que o bien nos esperanzamos en algo mejor o simplemente decimos no puedo hacer más, ¿no? Con, con lo que vamos viendo, con las problemáticas, con la corrupción, con tantas cosas que afectan nuestra salud mental. Muchos dicen, pero sé positivo, pues, ¿no? Y, pero hay un contexto que te afecta, ¿no? Hay un contexto que... Ten fuerza que te, de voluntad también. Te dicen, ten fuerza de voluntad, todo va a pasar. Y, y de hecho que es un proceso que a muchas personas les cuesta ¿no? decir pero es que esto no, no funciona no no me funciona porque hay un, un contexto familiar hay un contexto eh, general a nivel de país que afecta a la salud de, todas las, de todos los peruanos ¿no? y es por eso que hablamos de una resiliencia comunitaria no también desde la organización que seamos eso. Que si es que deseamos mejorar, no solamente es mi mejora individual, ya yo ya tengo trabajo, yo ya tengo salud mental y ya pues soy feliz solo, pues, no o sola, sino que deseemos que la comunidad en la que vivo, o la familia, las personas con las que estemos a nuestro alrededor, también estén bien, ¿no? Que deseamos, que claro, la colectividad, la unidad, trabajar en un país mejor, pero todos juntos, todas juntas, y no dejar en, dejarnos en individualidades, pues, ¿no? Y eso tenemos que seguir trabajándolo.
0: Sí, oye, qué bonito lo que mencionas, porque es muy cierto, justo con las compas de Aurora, ayer también lo vimos, que es, en verdad, desde la individual, individualidad, claro, es más introspectivo, más lo analizas tú, más te generas este criterio, pero... Y ahora también es bueno y bonito tejer redes, hacerlo en grupo, aprender en conjunto, ¿no? Y eso es muy chévere, creo. Y creo que al final es un apoyo más grande porque no es solamente el apoyo para ti, sino el apoyo en general para toda una comunidad. Y bueno, chicas, este, ya vamos a entrar al bloque 2. Entonces, eh, para entrar al bloque 2 es usual que una de nosotras lance una canción. Así que no sé, ¿quién se anima a lanzar una canción primero? Y sería chévere si fuera de una mujer. ¿Quién
2: sea, cuál sea el género y cuál sea la cantante de qué país? El tema, cualquiera. Una canción que ¿Cualquier? les guste para nuestro bloque musical. No sé quién quisiera lanzar primero su canción.
1: Sí, yo a ver, eh, bueno, como estamos en este tiempo del 8M, no en las reflexiones, eh, yo quisiera la canción sin miedo ¿no? de vivir Quintana
4: Todas las compas luchando en reforma, por todas las morras peleando en Sonora, por las comandantas luchando por Chiapas, por todas las madres buscando el Titana. Cantamos sin miedo, pedimos justicia, gritamos por cada desaparecida que resuene fuerte. Ah, nos queremos vivas, que caiga con fuerza ah, el feminicida, que caiga con fuerza feminicidad.
2: Bueno, amigues, hemos vuelto y estamos en el bloque 2 donde vamos a hablar un poco más eh, de la salud mental enigma enfocado a las mujeres, a la organización de Y quería eh, empezar preguntando a las chicas más o menos cómo es su organización con las chicas con las que trabajan, con las voluntarias, con los adolescentes quizás. Cómo ha sido trabajar con ellas. Incluso cómo tejen redes, porque nos comentaron que han tenido colaboraciones con otras chicas.
0: Y también el proceso de cómo, por ejemplo, una persona en un estado vulnerable puede hacer uso de su apoyo, ¿no? de esa red de escucha, cómo contactarlas y eso. Que nos puedan contar toda su forma de organizarse internamente, cómo tejen redes y cómo colaboran
1: con la gente a la que los apoya. Como les hemos comentado, ¿no? nuestros proyectos no van dirigidos específicamente hacia mujeres, ¿no? pero sí trabajamos eh, con grupos ¿no? en los que también pues, estamos con, con mujeres y pues, uno de nuestros enfoques con el que trabajamos es el enfoque de género. ¿no? Entonces, eh, tenemos bien en cuenta ello y pues el año antepasado, ¿sí? en el 2019... Se hizo, por ejemplo, una alianza con eh, princesas menstruantes, ¿no? Eh, y trajeron aquí a Chiclayo. Bueno, hicieron un recorrido por el Perú porque es, ese es un proyecto, creo que de Colombia, pero asociado también con un proyecto de Lima, ¿no? Entonces, pudimos contactar con ellas, eh, pudimos hacer esa, de repente, esa, esa alianza, ¿no? Y ellas cuando vinieron acá a Chiclayo pudieron generar dos talleres, ¿no? uno para niñas, ¿no? otro para adolescentes, y también un seminario eh, de salud menstrual para jóvenes, ¿no? bueno, jóvenes y, y adultas, ¿no? Eh, y pudimos tener ese proceso, ¿no? Yo, este primera vez que había escuchado sobre salud menstrual y pues me pareció una maravilla, eh, algo bien importante, ¿no? Que debíamos tener las mujeres, ¿no? Y también los hombres, ¿no? Un poco de de conocimiento, ¿no? Sobre, sobre, esa, sobre la menstruación, ¿no? Entonces, eh, sí, fue, fue un proceso muy bonito, eh, que lo pudimos vivir, ¿no? También las niñas aprendieron mucho, las adolescentes también, ¿no? Y pues eso es lo que más he trabajado, así como que enfocaba a mujeres. Y también en el 2019 y en el 2020 hemos trabajado con adultas mayores. Bueno, dentro de ese grupo se supone que era diverso, o sea, podían, eran mujeres y hombres pero los adultos mayores, varones, no asistían, ¿no? O sea, eran convocados, pero no asistían. O sea, desde allí ya se ve como que el machismo remarcaba, ¿no? Y las que iba más, eh, y las que se involucraban más también en el cambio de su barrio, ¿no? De, de generar cosas, acciones por su barrio eran las adultas mayores, ¿no? Las adultas mayores bien activas, bien este, propositivas también y reflexivas, ¿no? Entonces... Fue una bonita experiencia, incluso hasta el año pasado hemos estado con ellas y bueno, este año las incluimos dentro de, dentro de lo que es el centro de escucha, ¿no? Y pues en su grupo solamente había un varón, ¿no? Y sí, sí se llevaban muy bien todas ellas y pues veíamos pues la, la esa, ese empuje, esa de repente necesidad que también tenían ellas para, para ser oídas, ser escuchadas, ¿no? Como adultas mayores. Y bueno. En la actualidad tenemos más contacto con las voluntarias, ¿no? que también son parte de voluntarios y voluntarias de Enigmas, pero también este, eh, podemos contar con ellas, ¿no? con estas este, mujeres eh, psicólogas, ¿no? que también eh, ponen parte de, de, de su vida de repente hacer este voluntariado ¿no? eh, por la salud mental de, de las personas ¿no? en este tiempo. Sí, yo no sé también si nos puedes comentar un poco, por
0: ejemplo, la forma en que, cómo contactan con las personas que van a formar parte de, la, de, esta, de esta red de escucha que tienen, de cómo se distribuye tal vez a una, al, al, al paciente, por así decirlo, y a la persona que le va a apoyar o que lo va a escuchar.
3: Sí, por ejemplo, eh, bueno, en primer lugar tenemos nuestras redes sociales, que comentamos ahí, por ejemplo, los flyers, que invitamos a las personas a que puedan eh, tener este acompañamiento gratuito. Entonces, esa es un primer, una primera llegada, ¿no? También a través de instituciones, que tenemos instituciones aliadas, que tienen cuentan con una población que requiere de acompañamiento psicológico, entonces también nos contactamos por ese medio. Recepcionamos todos estos, eh, estos casos a través de un link ¿no? de registro y también tenemos un número de institucional donde nos llegan los casos y hacemos este filtro de, de información como nombre, nombres, su nombre completo, DNI, ¿no? la disponibilidad de atención y básicamente este, esta información la pasamos ya a un espacio ya eh, interno para poder a través del equipo de salud, la coordinación de salud mental, pueda ya asignar los casos eh, según la cantidad de psicólogos disponibles en ese momento, ¿no? Entonces, nos van, nos van distribuyendo con el equipo de psicólogos, que, somos, que son más de 50 psicólogos, psicólogas, y se les va asignando semanalmente, y así vamos también teniendo una, va siendo dinámico la distribución y, y se va atendiendo de manera efectiva los casos. Y, y justamente Bexabe también es la que va viendo y va colaborando en este proceso de distribución. Yo más que todo doy seguimiento a los voluntarios para saber su disponibilidad, si es que ellos tienen dificultades también, a veces se les presenta esta, esta, este proceso de fa, procesos familiares que le dificulta este proceso de ayudar, de acompañar, ¿no? Entonces, también estoy, estamos pendientes tanto de, de esta gestión del talento humano, por así decirlo, de cada voluntario, de su estabilidad, ¿no? Y justamente porque ellos cumplen un rol voluntario y ellos ven más o menos según su disponibilidad la, la atención de estos casos, pero sobre todo atendiendo y priorizando, ¿no?, que estos casos sean atendidos inmediatamente, ¿no? Y bien hay este registro, hay un tiempo para poder responder y agendar este, este acompañamiento. Y es así que vamos teniendo eh, el registro, luego de eso hay un registro también de cada uno de los eh, voluntarios que van colocando qué se hizo con el paciente, de qué manera, ¿no? Y qué fecha para poder nosotros también tener un registro y una evaluación y cómo se, cómo se van dando los casos, ¿no? Si vamos... A, generando un impacto y básicamente esa es la estructura
2: ¿no? bueno chicas en el anterior bloque también lo habíamos hablado más o menos pero vamos a profundizarlo ¿no? lo que es el taller de empoderamiento barrial lo que nos habían mencionado así que nos comenten un poco más de eso sobre todo creo que me parece que dijeron sobre los adolescentes también eh, nuevas masculinidades enfoque de género sería bueno conversar sobre eso sí eh, bueno, respecto al proyecto de barrios
1: del Bicentenario, allí pretendemos intervenir porque todavía estamos en un proceso de convocatoria, ¿no? pero ya hemos tenido un, un, una experiencia con otros barrios el año pasado y el del año pasado, este, en el tema del empoderamiento de las juntas, de, de las juntas directivas eh, y de las personas dentro de sus barrios. ¿no? Eh, primero empezamos haciendo un diagnóstico, ¿no? junto con las personas un diagnóstico que sea participativo para ver qué necesidades, cuál es, qué, qué es lo que necesitan las personas ¿no? y, y que ellos lo sientan como una necesidad ¿no? porque cualquier cambio empieza desde un, de un tomar conciencia de un aceptar ¿no? o sea, otras realidades entonces eh, aceptar estas necesidades pues, es importante y por eso el primero o se hace el diagnóstico y pues, luego se hace una planificación de, 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 repente de actividades ¿no? Y todo ello a partir de, de un enfoque también comunitario, de una intervención comunitaria eh, en los barrios que se hace, ¿no? Entonces, el tema del empoderamiento es eh, poder hacer que las personas eh, tomen el control, ¿no? De estas acciones, que ellas sean las que propongan, que ellas sean las que de repente con nuestra ayuda puedan gestionar, de repente, alianzas con otras, con, con otras instituciones que puedan puedan este, apoyarles para la mejoría de sus barrios, ¿no? Entonces, en eso básicamente consiste eh, el empoderamiento en los barrios, ¿no? Y, bueno, la, la idea es que pueda haber sostenibilidad en cualquier proyecto que ellos se propongan hacer, ¿no? En cualquier planificación, en cualquier actividad que ellos se propongan y por eso es que es necesario que las juntas directivas, pues, estén bien, bien fortalecidas, bien constituidas y que, que tengan sobre todo ese... Ese, esa motivación por, por cambiar algo en sus barrios, ¿no? Eh, y pues esto lo hacemos justamente por el tema de, que había mencionado anteriormente, ¿no? De, del ambiente, ¿no? En el que vives, influye mucho también en la calidad de vida, en el bienestar subjetivo de las personas, ¿no? Entonces, eh, si es que nosotros vivimos en un entorno de repente que es amigable, en un entorno que nos gusta, ¿no? Salgo a la calle, veo más plantas que de repente basura, ¿no? Eh, y cosas así, pues, da, va a generar un bienestar, ¿no? En las personas. Y entonces pues, es que tratamos también que, que puedan cambiar en condiciones, tanto eh, de las personas en sí, ¿no? De cómo se relacionan entre ellas, pero también las condiciones este, de afuera, ¿no? De, del barrio mismo. Y bueno, esto es en parte de lo que es el, el empoderamiento, ¿no? En los barrios, y luego está espera Adolescente, ¿no? Que es un proyecto, pues, en donde más nos enfocamos en, en potenciar el liderazgo de adolescentes, mujeres y varones, y en, en poder también generar estas relaciones igualitarias, ¿no? Porque muchas veces, eh, de repente, no sé si se si sigue haciendo, pues, ¿no? pero incluso vemos que hay colegios ¿no? que están como que divididos, un colegio de hombres, un colegio de mujeres, ¿no? Y al momento de encontrarse es como que, uy, uh, la curiosidad, ¿no? <ríe> eh, o si no, el, el recelo, qué sé yo, ¿no? Entonces, ahí este, es importante que los adolescentes puedan tener espacios en donde puedan compartir juntos, ¿no? Juntos y juntas eh, para que las relaciones se den de una forma más espontánea, más igualitaria, ¿no? Entonces, justamente desarrollamos, aparte del liderazgo, eh, pretendemos desarrollar lo que son las nuevas masculinidades para los hombres y el empoderamiento femenino en las, en las adolescentes mujeres, ¿no? Y pues que en estas sesiones de liderazgo puedan eh, ellos tener este, este momento para, para juntarse, para, para poder este, dialogar, para poder hacer amigos, amigas, ¿no? Y pues eh, de esa forma también... Eh, Podamos, podamos generar estas relaciones de igualdad. Algo, mm. a,
0: algo que dice, me ha, me ha puesto a pensar en cómo ahora estamos forjando nuestras relaciones en torno a los nuevos chicos que sean en el colegio. ¿Cómo estarán relacionando si ya no pueden estar en el recreo? O sea, como, y Nick, no, iba a decir Nica pero en verdad Nika, o sea, es como que le voy a enviar un chat privado a mi compañera. Incluso por timidez, incluso nosotras ya, no sé, jóvenes que no somos en el colegio, también cómo poder relacionarnos con nuevas personas, ¿no? Justo hace poco me puse a pensar, eh, ¿cómo cómo podría ser más amigas? Eh, pero qué chévere que tengo esos tipos de grupos en los que estoy, ¿no? donde A los que pertenezco y por lo menos conozco, pero igual, sin embargo, no es lo mismo, porque queda en un chat, no es que voy a salir tal vez con ellas a interactuar, o a convivir, o a crear memoria, recuerdos.
1: Sí, sí, o sea, la, ahora, pues, con esto de la virtualidad, las adolescentes, los adolescentes han tenido que, pues, ver de qué forma comunicarse entre ellos. Yo tengo acá a mi hermana que es adolescente y, pues, anda metida en el laptop, ¿no? Eh, porque eso es su forma de, de estar con sus amigos, ¿no? Con sus amistades, por ahí mandándose memes, hablando por el chat, ¿no? Este, Durante las clases riéndose, de, <ríe> riéndose de las cosas que pasaban, ¿no? Eh, y pues ese, ese ha sido el medio, ¿no? El, las redes sociales han sido el medio más, este de alguna forma, el que más han usado los adolescentes, ¿no? En este tiempo. Y es importante también ahí poder, poder dar un seguimiento también y que los adolescentes de repente también puedan generar estos espacios con la familia, ¿no? Eh, porque finalmente pues ha sido un tiempo en el que... También ha habido problemas dentro de la familia porque han tenido que convivir, ¿no? De repente por ahí ya uno, se, uno salía, la otra este, se quedaba en la casa, qué sé yo, se, se iba al colegio, a la universidad o al trabajo, pero salían, ¿no?
2: Uh
1: -huh. Y pues esto de quedarse encerrado pues ha sido también aprender a convivir o... O, o, o a generar problemas, ¿no? Porque mm. sí, ha sido también todo todo un reto también para, para los adolescentes, imagino.
2: Me, me me causa emoción y también sorpresa esos talleres de, de empoderamiento a los adolescentes porque, Ale, yo, ¿qué hubiera dado? Porque me enseñen eso cuando tenía 14, 15, hubiera sido un boom en mi cabeza y, y lo, sobre todo la disposición de los adolescentes de ahora para aprender, porque, bueno, yo participé en un voluntariado el año pasado y creo que ya están bastante construidos, más de lo que yo alguna vez estuve cuando tenía 15, ¿no? Eh, y sobre todo también empoderarlos en la virtualidad, porque, bueno, esto de, de relacionarse por redes sociales es algo nuevo, no o sea, hace 10 años más o menos, pero ya vemos que. Yo crecí en un ambiente de ciberbullying, de pasarse fotos de mujeres, los nudes, ¿no? Los PAX. Eh, todas esas cosas. Y que los chicos, digo chicos, no, no es señora, pero los adolescentes ya estén como, sí, los adolescentes estén como conscientes de esos peligros y que quieran cambiar, ya me parece, wow, sobre todo. Y que haya espacios como Nick Mash que les den esto por la de cambio, también es como que wow. Sí, de hecho, es este, como que una oportunidad grande, ¿no? Porque, bueno,
1: yo sí, yo me relacionaba con grupos de parroquia, por ejemplo, y ese era mi, mi medio, de repente, por, por el cual conocer amigos, amigas, ¿no? Este, yo sí estuve en un colegio de mujeres nada más, ¿no? Eh, pero bueno, sí, sí, me, tuve esa, esa oportunidad, como tú dices, este de poder juntarme de repente con personas que me enseñaron cosas buenas, ¿no? Eh, y que me invo involucraron para hacer un cambio también, ¿no? Desde la perspectiva en la que esté, ¿no? Eh, y eso es algo que también este motivó mucho a, a Elisa, ¿no? Porque ella también fue acompañada en su proceso de adolescencia, ¿no? Elisa, la fundadora. Entonces, ella mucho lo comenta esto, ¿no? que ella, sus hermanos, han sido acompañados durante este proceso de adolescencia. Yo también fui acompañada, de otra forma, de repente, desde otra perspectiva, pero este acompañar a la adolescencia, a los adolescentes, a las adolescentes, permite pues que, que estas personas eh, y que crezcamos de repente eh, en un entorno de, de querer cambiar las cosas, ¿no? Igual es nuestro espíritu todavía de juventud, ¿no? Pero que eso que mencionas también es muy es importante, ¿no? Porque ahorita ya todas las personas están bien concientizadas, bueno, no todas, Hay, aún todavía faltan personas que... Que adolescentes que de repente les falta concientizarse, ¿no? Eh, en el tema de repente de, de lo que deberían o lo que pueden subir, ¿no? A las redes sociales o cosas así, ¿no? Pero eh, creo que también ha ayudado mucho el tema de, la, de los medios de comunicación, que por allí pasan un eslogan, eh, había visto, ¿no? De, de, de estas nuevas masculinidades, ¿no? Que, eh, de repente una publicación sobre si tienes un amigo, de repente que silba o que acosa, pues debe que pare, ¿no? Algo así, algo así, había visto un video. Entonces creo que es algo importante que impacta de forma positiva también en los adolescentes, ¿no? Y que, que finalmente eh, empiezan a cuestionarse más, ¿no? No simplemente son personas que siguen modas, ¿no? Como antes nos hacían ver a los que fuimos adolescentes. ¿no? Ah, los adolescentes siguen sus modas y ya. Pero no, no es una moda, sino es, es cuestionarse, ¿no? Y, y creo que, que esa capacidad de cuestionamiento en la adolescencia pues se debe aprovechar bastante y, y pues hacer que ellos mismos ¿no? sean los que quieran cambiar y, y den su voz. Cuestionarme es mi estilo de vida, mamá. <risa> no,
2: sí, y me dice tiene... todo.
3: Tiene razón. Ay, sí. disculpa. Digo, sí. tiene razón Bexabé, porque, por ejemplo, bueno, en mi adolescencia, pues, no, no tenía muchas acciones como que, que me generaran esta presencia en conjunto con otras adolescentes, ¿no? Quizás un poco en, en música que estaba también metida, pero era solamente el colegio. Pero más que todo yo aprendí un poco más a deconstruirme o a saber un poco más del feminismo o de otras... Otros temas de mi interés que, que me hacían pensar de que no solamente es lo que escucho, veo de la tele y ya, sino que hay mucho más por aprender, hay mucho más por cuestionarse. Y, lo, por ejemplo, yo lo aprendí un poco más en la universidad y en espacios de, de voluntariados, ¿no? Yo lo aprendí mucho más ahí, poder tener esta presencia en, en espacios o el querer hacer cosas, ¿no? Pero como dicen... Ahora los adolescentes tienen esta oportunidad de, de encontrarse con la información y encontrarse con esos, esos, esos tipos de espacios que, que les generan esa curiosidad de aprender cosas nuevas y de aplicarlo en sus vidas y que quieran salir de esa comodidad, de hacer, quieran hacer cosas, quieran activarse, quieran... Eh, cambiar muchas cosas que ya han estado establecidas y que los adolescentes quieran ejercer su liderazgo, alzar su voz, ¿no? Y eso es lo que queremos acoger, ese entusiasmo de los adolescentes, porque no los miramos como eh, personas pasivas, que escuchan y, y recogen información, sino como personas activas que tienen su voz, que pueden hacer mucho más que, que hacer, estar en casa y ya, ¿no? o estar en casa, hacer sus tareas, y ya, y todo su proceso de adolescencia solamente es cumplir y cumplir, eh, sino que también hay un proceso de aprendizaje interno, ¿no? Y es lo que decíamos ¿no? Es lo que decíamos de NICMA, generar esta comunidad de adolescentes eh, activos, o activistas adolescentes, <ríe> o crear esa comunidad que, que, que se cuestione, que aprenda. Y se sienta feliz de estar aprendiendo junto con otros adolescentes, ¿no? Que, es, que sean pares eh, que les promuevan relaciones saludables, ¿no? E igualitarias.
0: Sí, en verdad muy interesante todo lo que hacen chicas y qué chévere. O sea, yo escuchándolas veo el impacto que eh, ustedes generan en otros, pero también al mismo tiempo el impacto que otros, o sea... Eh, por el otro lado, quienes le dan este tipo de ayuda, generan en ustedes, porque igual es como que un constante cuestionarse y un constante aprender y un constante organizarse, entonces eso es chévere. Y, y chicas, además también me gustaría consultarles, este, ya nos han comentado del proyecto que tienen con los adolescentes, además de la red de escucha, y quisiera saber si a ustedes también llegan eh, en la parte de red de escucha, eh, algunas este, solicitudes o de, de, de mujeres que han sido tip, eh, víctimas de algún tipo de violencia y, si nos, y que de hecho yo considero el tratamiento debe ser diferente.
1: Sí, de hecho sí este, han llegado casos de, de violencia ¿no? al, al centro de escucha. Eh, bueno, llegan regular, regular creo que cantidad de casos. Eh, se dividen por ahí en ansiedad, en depresión, en estrés y también hay casos de violencia, ¿no? Y en estos casos, de repente, eh, vemos que eh, los voluntarios pueden hablar con nosotras, ¿no? Y decirnos, mira, sucede esto, de qué forma procedemos, ¿no? Entonces ya se va viendo el medio, de repente, para eh, acompañar de una este, forma más especializada a la, a la persona que esté involucrada, ¿no? Eh, bueno, también este, contamos de repente con, con la ayuda, ¿no? Vemos si que este, este, pueden ser atendidos de repente también por el centro de emergencia mujer, ¿no? Eh, si es que desea la persona asistir de repente a otra atención, porque tratamos sobre todo de que las personas no anden de repente, ya me escucho mi problema y me deriva otra, y luego me deriva otra, y eso no sería muy muy ético, ¿no? Eh, entonces tratamos de, por ejemplo, tenemos nosotros los casos complejos, así le llamamos, ¿no? Ese grupo de, de repente de, de psicólogos o psicólogas más especializadas, ¿no? Eh, que han decidido no llevar casos más complejos, ¿no? Entonces cuando vemos ya un caso de repente de violencia, porque primero hacemos una llamada ¿no? a las personas, y le preguntamos cuál es el motivo de consulta. Y luego designamos, ¿no? Entonces, uh, de repente, a este tipo de casos, lo designamos de repente a alguien que tenga experiencia en esa parte, ¿no? En, ese, en esos casos, ¿no? Y, pues, lo que tratamos también es de, de, de pedirle, ¿no? A los voluntarios, voluntarias, que, que puedan acompañar de repente el proceso, ¿no? Porque no siempre las mujeres que, que han sufrido violencia o las personas integrantes del grupo familiar que sufren violencia, este, pues, van a querer hacer una denuncia, ¿no? no no suele ocurrir eh, a veces lo hacen a veces no pero es acompañar en el proceso no eh, y si llegara a querer hacerlo también ver de qué forma de qué otra forma se le puede ir acompañando a, la, a las personas no entonces eh, eso es lo que hacemos no con con este tipo de
2: de casos si es que se llegan a presentar bueno chicas entonces más o menos ya para terminar esta parte no sé, queríamos preguntarle a ustedes si tenían algunas otras organizaciones de, de psicólogas que hagan acompañamiento, que hagan empoderamiento barrial, tal vez. Que ustedes admiren, que hayan visto que hayan hecho trabajo durante la pandemia, que ustedes saben seguir de ellas, tal vez. Bueno, es que,
3: es que lo que sucede es que hay muchas organizaciones que se han movilizado, por ejemplo, a nivel de Lambayeque, se han activado a nivel virtual, ¿no? Entonces, promoviendo capacitaciones, colectas, creo que en Nambayeque es bastante movido el tema de voluntariados, espacios juveniles, y siento que como que elegir a uno entre todos los espacios que hay, es como, no sé, todos han hecho de alguna u otra forma en la pandemia, por ejemplo, he visto muchas colectas solidarias, comunes han apoyado han hecho transferencias han visibilizado casos también donde las familias necesitan oxígeno entonces por ahí también vengo veo digo veo el apoyo que viene dando pero si tuviera que elegir alguna organización que también veo que también trabaja diferentes temáticas es bueno es una organización que se llama santa ángela viene trabajando en diferentes temáticas de manera territorial, es decir, ellos trabajan con una comunidad, eh, la Valleque, en, en la parte de jo, José Leonardo Ortiz, y también tienen áreas diferentes de, de impacto, ¿no? Por ejemplo, nuevas masculinidades, trabajo con niños, eh, mujeres, ¿no? el tema de prevención de la violencia, eh, programa ecológico, ¿no? Entonces, eh, y lo digo porque también he hecho, por ejemplo, Exabel y yo estuvimos un, cier un cierto tiempo haciendo internado ahí en esa organización y pues así nos acercamos a la psicología comunitaria y luego de nuestro internado fue cuando decidimos crear NICMAI junto con nuestras, nuestros otros compañeros cofundadores y, y decidimos ¿no? activar esas acciones también ¿no? que no solamente quedara en JLO sino que también podrían ser en otras partes de Chiclayo, en Lambayeque
0: Genial chicas, en verdad muy inspirador todos los que nos comentan las veo demasiado participativas, muy, no sé, como iré a mi mamá, ah, muy metida, sí. o como iré a mi mamá, me, metidas en todo. Bueno, chicas y chicos, nos vamos al bloque de recomendaciones. Para esto le toca a Fio mandar a su canción. A ver, Fio, lanza tu canción.
3: Sí, recomiendo la canción Rihanna, de Rihanna, Love on the Brain. Eh, es una canción que pueden acompañarla en momentos... Donde ustedes quieran reflexionar en su día a día. Así que se lo recomiendo.
0: Del bloque, de del bloque 3, digo, al tan esperado bloque de recomendaciones Y bueno, voy a empezar y a mí me gustaría eh, Como saben, estamos ya en la semana del 8M Entonces también eh, eh, se está realizando el Festival Hecho por Mujeres Voy a entrar a la web, solamente coloquen en Google Festival Hecho por Mujeres Y van a ver un montón de eventos Entre ellos se están presentando diferentes cortos y largometrajes y en esta ocasión a mí me gustaría recomendar eh, Noches de Cartón, que es un cortometraje que dura 20 minutos y es de la directora peruana Jocelyn Semino y que concursó por en el rango de cortos universitarios, competencia de cortos universitarios.
2: Qué hermana. Bueno, yo quiero recomendar un corto documental que vi justo en el Festival Hecho por Mujeres que está promoviendo ay se me olvidó el nombre de quienes lo está promoviendo pero bueno eh, es un, quiero recomendar un corto que lo vi en el festival hecho por mujeres que por cierto todavía sigue dando películas todo este mes de marzo hechas por mujeres y se llama la cuarta ola está hecha por las hermanas argentinas véanlo es un documental sobre el, la historia del feminismo así cortito y cómo llegamos hasta aquí la cuarta ola en la que estamos ahorita mismo recomendada 100% les hará a llorar
1: Sí, a ver, yo este, quiero recomendar, bueno, ya que estamos también en tiempo de, de elecciones, <ríe> quiero recomendar que, eh, que voten por Natalia Arvildo, eh, aquí postulé ella al Congreso en Lambayeque, y también quisiera recomendar a las personas y bueno las y los adolescentes de repente si es que nos escuchan o las personas de repente que tienen familiares adolescentes que se registren para que puedan también ingresar adentro, dentro de nuestro proyecto y que visiten nuestra página Nick May. chévere, claro que sí
3: bueno eh, yo recomiendo poder seguir leyendo bastante información feminista, he visto que en redes sociales a través de una página que se llama M.I.O. están recomendando bibliografía feminista así que pueden chequearlo y sumarse a la lectura para poder seguir creciendo y aprendiendo mucho más del feminismo y me sumo también a que podamos seguir revisando los planes de gobierno. <ríe> quienes están como presidentes, quienes están como vicepresidentes. Ya hemos visto que quienes están detrás de su equipo también son importantes de poder conocer. Y más aún porque ya estamos próximos a estas elecciones y tenemos que estar ahí pendientes, vigilantes. Siempre. <ríe> y eso,
2: Men, ¡Qué buena recomendación! Buenas recomendaciones literal lasaron, ¿eh? Ya se tomaron el día libre para leer los planes de gobierno, amigos. Yo todavía tengo que tomarme todo el día, sí, para hacer los resúmenes. Me, me quedé pensando en lo que dijo
0: Fío, que es cierto, pues tenemos que ver en verdad, o sea, quién está detrás del presidente, porque si no va a pasar lo mismo que Izcarra. Y Yo ya no quiero marchar más, por favor. No vean esto, Sociedarks. Leamos, por favor, los planes de gobierno. Muy importante. Y bueno, para finalizar... Quiero agradecer a Fío y a Bertha de, de poder compartir esta noche con nosotros, porque estamos grabando de noche, ya porque somos muy afanadas. Y, y eso, ¿no? Agradecerles por el impacto que están haciendo en otros, en ustedes mismos, y porque, o sea, no sé si habr, se habrán dado cuenta, pero de hecho sí, o sea, están marcando, están siendo parte de la historia. Y están construyendo o al menos ayudando a formar nuevas eh, generaciones con este proyecto de, que tienen los adolescentes, ¿no? Que sean más críticos, que se cuestionen más, y eso es chévere. Me hubiera gustado, como dijo Tefa, que ya viera por mis años de colegio.
1: Gracias a ustedes por la invitación.
3: Gracias también chicas, de verdad ha sido un gusto poder conocerlas, ha sido muy entretenido y también muy reflexivo todo lo que hemos ido hablando, espero que las personas que puedan escuchar eh, lo que hemos ido mencionando pues vayamos aprendiendo y vayamos sumando, ¿no? que este espacio sea también transformador para las vidas que, que están detrás, tanto de, de las personas que están generando este proceso, esta iniciativa como las personas que escuchan también. Así que muy feliz de ser parte de su espacio, que también debe ser muy, un espacio que, que transforma y que también ustedes son parte de la historia.
2: Ay, oh, sí, eso esperamos. Gracias, chicas. Y bueno, ya saben, pueden seguirlas como Nick Maish en Facebook. O sea, Instagram también tienen, chicas. como Nick Sí, tenemos
1: Instagram. Facebook e Instagram. Nick Maish, Centro de Empoderamiento Social Comunitario.
2: Genial. Entonces ahí pueden saber toda su info. No sé si también están necesitando voluntarios o siguen abiertos en los espacios de escucha. No, ahorita estamos dentro de la convocatoria
1: de barrios. ¿sí? Tenemos hasta el 5 para esperar eh, que, que puedan inscribirse eh, las juntas directivas ¿no? para que puedan ingresar al proyecto de barrios del Bicentenario. Y también, eh, el, es, bueno, este media. Lanzamos la convocatoria para adolescentes. ¿no? Por eso es que les recomendaba visitar la página y pues <ríe> sí. inscribirse en la convocatoria de adolescentes para
2: el proyecto de STAIL. Ay, genial. Entonces, amigues, nos despedimos hasta un próximo episodio en hey, micro abierta. Adiós. Adiós. Chao. Bye. Gracias.
1: Chao. Chao.
2: Recuerda que puedes escuchar todos nuestros episodios en Spotify, Apple Podcasts y Anchor. Además, síguenos en Instagram como @micra_abierta para que veas todo el contenido que compartimos y puedas enviarnos tus audios respondiendo a las preguntas de cada episodio. No olvides de compartir este podcast con tus amigas para hacer crecer esta
1: bonita comunidad.